0: camaradas do campo e da cidade, aqui quem fala é Luiz Mendes e eu sei que você quer ver esse episódio. Mas antes eu tô passando aqui pra lembrar vocês que ajudar a gente é muito fácil Basta compartilhar esse episódio em suas redes sociais E recomendá-lo para que seus amigos também o ouçam Isso já ajudaria bastante Se quiser ajudar com grana para podermos melhorar a nossa estrutura A qualidade desse podcast e garantir que vamos poder continuar fazendo ele Basta acessar apoia.se miadopodcast e doar qualquer valor Literalmente qualquer valor Se você nos doar um real, nós já vamos ficar muito felizes com isso Obrigado por estar nos ouvindo e esperamos que você goste desse programa. que a gente devia ter gravado um episódio desse, hein,
1: cara? <risos> é verdade. A gente, a gente fala de gravar um episódio de podcast
0: faz muito
1: tempo, né? Pouco tempo não, hein?
0: A gente deve estar tá falando disso desde 2018. Foi mais ou menos quando a gente começou as páginas. É,
1: eu acho que sim. Mais ou menos desde 2019. Na verdade, é. Começo de 2019, vamos colocar assim, que a gente fala a respeito de gravar um podcast, né? A gente já, já somos assim, meio experientes assim, na questão das lives, né? As primeiras lives que a gente passou Fazer, a gente fazia junto, então, né? Finalmente chegou o, o bendito momento em questão, que é finalmente gravar esse podcast contigo.
0: É, até porque as lives eram praticamente um podcast inteiro, dava pra gravar, mas enfim. Pra quem tá chegando agora, me diga, quem é Charlie Barclay? Quem é esse escritor que tá fazendo um alvoroço no Instagram? Quem é esse cara? Como é que você começou a escrever?
1: Cara, Charlie Barclay é uma coisa que foi inevitável de acontecer, digamos assim. Eu acho que, que ser escritor foi algo que estava entranhado em mim há muito tempo e que só demorou um pouco a se desenvolver, né? Eu acho que, que os, meus, os meus horizontes, né, principalmente na época da adolescência, que foi quando eu comecei a escrever ali com entusiasta de astronomia, sabe? A, a, o que me levou a querer fazer texto, a colocar as palavras no papel era justamente... o. Esse entusiasmo gigantesco que eu tinha por conta da astronomia astrofísica, que é uma coisa que eu sou que eu, que eu sou entusiasta até hoje. E foi essa, essas coisas que me levaram a, a começar a desenvolver uma coisa mais é, como se eu tivesse a necessidade de cravar os meus pensamentos em algum lugar, porque não era o suficiente só pensar naquilo, sabe? Então. Durante a adolescência eu comecei a escrever, mas é aquilo, sabe? Você. Eu acho que no meio em que eu cresci, é difícil você imaginar que talvez um dia você possa levar a vida escrevendo. Parece algo meio assim muito longe da realidade, sabe? Então era algo que eu nem pensava, eu simplesmente fazia porque eu gostava, né? Era a melhor coisa que eu podia fazer assim, aquilo que eu olhava e falava assim, cara. Isso é bom. <risos> Olhava assim, falava mano, não sei fazer mais nada, só sei fazer isso. Então eu acho que foi um processo assim que acabou sendo inevitável, que que seria inevitável, mas que talvez por falta de estar tá inserido num meio mais adequado, né, para o desenvolvimento dessa dessa habilidade, digamos assim, acabou fazendo com que eu só viesse passar a escrever mesmo de uma forma, digamos profissional, né, de uma forma com um certo objetivo em vista, depois, quando eu já tinha passado dos meus 20 anos, né? Quer dizer, eu comecei a fazer poesia muito tarde, comecei a fazer poesia com, com 22 anos, e não tinha nem seis meses desde que eu tinha começado a fazer a poesia, que foi quando, finalmente, eu decidi que iria começar a divulgar um trabalho na internet, porque até então eu já tinha conhecido algumas páginas, já tinha visto uma galera que estava ali no comecinho fazendo algumas coisas, entendeu? E isso foi me trazendo algum tipo de... de horizonte, né? Vamos colocar assim. Isso foi me trazendo um horizonte e aí, consequentemente, no final de 2017 eu peguei e criei uma página chamada Literalizando o Caos e comecei a publicar o meu conteúdo literário ali, que até então era nada, eu não tinha quase nada escrito quando comecei a desenvolver o trabalho. E eu fui escrevendo na medida em que ia publicando nas redes mesmo, né? Porque eu tinha muita coisa escrita, mas era muita coisa escrita textão, em prosa, a respeito de astronomia, coisa avulsa, né? não era nem poesia em si, apesar de já ter uma pegada poética das coisas que eu escrevia, porque era muito mais, né, eu, eu escrevia sobre astronomia porque eu desbravava a, a, as coisas que eu imaginava por conta da animação que eu tinha quando pensava no universo, né? então tinha muita coisa escrita ali, mas não era tão aproveitável para o que eu tinha em mente quando comecei a fazer a poesia mesmo. E foi se desenvolvendo, né? se desenvolvendo. Depois eu decidi que ia começar a fazer as poesias num perfil que fosse meu, né, botar a minha cara mesmo nos poemas e colocar o meu nome ali como escritor, sem ser pela sombra de uma página, e inacreditavelmente deu muito certo. Inacreditavelmente deu muito certo, e hoje vem, vem crescendo, né? Não diria que é uma, um boom assim, gigantesco, mas é um trabalho que vem se desenvolvendo mesmo que né, de um jeito mais lento.
0: Então, basicamente é isso, sabe? Sim, e eu vejo muito nessa noção, porque pelo menos comigo, na, na questão da escrita, era bastante semelhante a isso que você falou, que era algo que gritava para ser dito. Não era algo, é, eu quero escrever livros, quero que as pessoas me leiam. Começa muitas vezes como nessa noção de algo que você precisa dizer e você não se segura sem dizer. Aí você começa a escrever para colocar essas coisas para fora, esses sentimentos, essas esses pensamentos. Sim, é,
1: exatamente até porque é, eu acho que o escritor, antes dele virar escritor, antes dele pensar que ele é escritor, eu acho que as palavras ele já precisa ter um compromisso com as palavras que vem de muito antes, sabe, eu escrevi por muitos anos da minha vida, sem a menor pretensão, sem o menor, sem, sabe, sem nenhum tipo de motivo aparente pra estar tá fazendo aquilo dali, era simplesmente porque eu pensava e eu tinha que falar, e principalmente eu que cresci no interior do Rio de Janeiro em Parada Angélica, sabe, e se você Chegar para alguém lá, não sei hoje, né? No módulo lá faz tem bastante tempo, mas na época que eu era adolescente ali, no ciclo social em que eu tava inserido, cara chegar para aquele pessoal ali e falar sobre astronomia era a mesma coisa que falar dada, sabe? Porque então, a galera não entendia, não iam entrar num assunto contigo, sabe? O pessoal não sabia nem que o sol era uma estrela. Então, tipo assim, esse bobear é um pensamento que tá bem propagado até hoje, sabe? As pessoas não têm essa noção de que a estrela que ela vê à noite é um sol que ela vê de dia, só que muito mais distante, sabe? As pessoas não sabem nem isso, nem o básico do básico da astronomia. Porque as pessoas nem param para pensar nisso, sabe? As pessoas olham pro céu tipo, foda-se, né? E, né, dependendo do meio onde você realmente é uma coisa que as pessoas não pensam muito então eu tava pensando numa coisa com quem eu não tinha, não tinha com quem eu falar eu não podia falar com a minha família, não podia falar era como se falar sozinho, sabe? Porque eu sempre fui do tipo assim, que eu tenho algo pra falar, mas eu só falo se eu ver que a pessoa tem um mínimo de interesse em ouvir, e era bem essa coisa de que não tinha pra quem falar porque se eu falasse o pessoal não tava interessado e aí é quando vem aquela coisa de que tipo se você não tem pra quem falar, você vai lá e faz um diário, sabe? É uma coisa que, né, adolescente faz muito, até criança né? Então eu peguei e fiz uma espécie de diário ele a respeito da astronomia passei a gostar muito de fazer aquilo, eu lia e achava ótimo, sabe? Eu falava assim, nossa, eu queria falar bem desse jeito, assim, <risos> né? Porque você escreve de um jeito, mas fala do outro, eu falo, nossa, eu queria saber falar desse jeito, porque, nossa,
0: isso aqui é incrível. Porra, o texto que você escreve, quando você tá escrevendo, é uma maravilha. Quando você vai falar, improvisar, meu Deus do céu.
1: Então, exatamente, sabe? Mas, mas eu acho que é isso, sabe? O, o escritor, ele, ele, antes de ser escritor, ele é alguém que tem uma afinidade grande com as palavras né? tem esse sentimento de que você tem algo gritando dentro de você que você tem que colocar para fora sabe, e eu acho que que assim flui muito melhor eu acho que se você pegar e pensar assim ah, eu vou escrever porque eu quero ser escritor, porque eu quero lançar livro, porque eu quero ter leitor e aí você se forçar a fazer um trabalho sabe, aí eu acho que, que você vai matando
0: a, a, digamos, a literatura, sabe, se você tentar. O Bukowski tinha um poema sobre isso, Eu não vou lembrar agora o nome, mas ele tinha um poema que ele dizia se você quer ser um escritor, não seja um escritor. Seja um escritor se você sentir, se você não aguentar as palavras dentro de você. Sim.
1: É verdade, é verdade eu, Inclusive foi um dos primeiros poemas que eu li do, De Bukowski em 2000, sei lá, 2015, quando eu conheci a, a obra dele E eu, eu acho Que tem muito de verdade nisso, sabe? Eu acho que se você tentar escrever pretenciosamente Pra atingir um objetivo Na sua vida, aí eu acho que vira um problema Entendeu? Porque a partir desse momento Que você tá fazendo desse jeito, você vai acabar Ignorando um monte de coisa E vai achar que tem que estar tá criando É que nem eu vejo aí, sabe, né? O Instagram, ele tem muito... O Google inteiro né? ele ele fita, ele fita a respeito do que você faz na internet para te mandar anúncios
0: né Nossa com certeza
1: eu vivo recebendo um mar de anúncio de nego querendo dar curso de escrita de dizendo que você tem que escrever todo dia uma rotina para você aprender a escrever os maiores best-sellers sabe eu acho tudo isso acho isso tudo uma baboseira viu? É, é,
0: é a cultura do e-book hoje em dia você tem uma cultura do e-book você é alguma coisa aí você tem que criar um e-book porque você quer fazer isso, você faz um e-book. Você lembra o e-book, você já vai
1: sair daqui pronto pra ó, sim. Nova exatamente, sabe? Então é tipo, é tipo um coach literário né, que tá surgindo. É. E eu acho que isso é um. não é benéfico, sabe? Eu acho que não é benéfico pra literatura, principalmente falando da literatura, quando você tenta induzir as pessoas a, a, a aprender a fazer literatura de um jeito robótico, né? Olha só, eu tenho uma fórmula aqui pra você fazer de tal jeito que vai ficar perfeito, sabe? Aí você pega um monte de gente que não tem o hábito da escrita ou que tem pouco e não tem tanta habilidade e aí a pessoa, ela se prende àquele formato robótico de fazer e geralmente eles ensinam de um jeito padrão que vai fazer com que talvez você consiga enganjar na internet e aí você começa a fazer um texto que é descaracterizado da sua própria personalidade. Isso me
0: lembra aquele... Ficou bem famoso recentemente aquele vídeo do cara ensinando a chegar em garotas que ele fala Olha, você manda uma mensagem pra ela Dizendo, vi algo errado na sua foto Preciso falar com você Eu vi isso E três pontinhos E a galera dizendo Que os caras simplesmente mandam isso a rodo Tipo, as... as as pessoas veem isso, elas já sabem que é copiar e falar, porque as pessoas não, não criam algo novo, eles só ficam reproduzindo
1: isso daí. Sim, então, exatamente. E o que você. Se você entrar no Instagram, por exemplo, e ficar olhando um monte de coisa que tem lá, você pode pegar os autores que têm um nome mais propagado, né? Que geralmente é aquela coisa mais globalizada, assim, dentro do pinchezão. E se você pegar a obra dos caras e botar tudo no mesmo livro, e não dá pra saber de quem é quem, sabe? Porque tem tudo um formato parecido, é tudo muito igual os caras falam das mesmas coisas a estrutura dos versos é igual o jeito de falar é igual é tudo igual, sabe? é tipo uma fórmula pronta que funciona e aí vem esses coaches de escrita tentando multiplicar mais ainda o tanto de gente que tá fazendo isso, sabe? e isso vai, vai acabando um pouco com, com a qualidade
0: tanto que o que me afastou... O que me afastou da, da produção, da divulgação de literatura no Instagram... Foi muito porque eu estava sentindo que o Instagram... Você tem um Instagram de literatura... Ele pede de você uma produção industrial. Você tem que ter conteúdo todo dia, mais de uma vez no dia. Você tem que ter uma grande quantidade de conteúdo sempre... Para suprir essa demanda. E eu não ia conseguir suprir essa demanda... Porque eu produzia poesia quando a poesia me vinha. Eu não sentava aqui... Ah não, hoje eu vou fazer uma poesia sobre... Ah, uma mulher formosa tal Não sei o que Vou produzir uma poesia Sobre o nome de fulana a poesia vinha quando vinha E eu faço poemas longos É difícil fazer um poema Que não tenha 30, 40 linhas Isso, isso pro Instagram não é atrativo Um poema tão longo assim é, As pessoas são chamadas mais Por aquelas trovas rápidas Que você vê por aí A rodo Em várias imagens Sendo divulgadas por aí Então isso me afastou
1: Sim, isso mesmo Eu no Instagram Eu tive que Eu tive que me adequar Ao formato da plataforma porque eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser escritor. A partir do momento que começou a dar um pouco certo, eu abandonei a vida de cozinheiro, porque para quem não sabe, eu era eu trabalhei dos 18 até os 24 anos em cozinha, eu sou um Lembra cozinheiro e eu larguei essa vida porque eu passei a me dedicar 100% à escrita. E como o Instagram era a minha maior fonte de divulgação e consequentemente de público, né, eu tive que me adequar, me adequar algumas, no, alguma, algum, a algumas algumas, formas do Instagram, entender um pouco a respeito de, de como produzir um conteúdo que fique mais atrativo, eu tive que entender um pouco como é que funciona o algoritmo, a questão do engajamento, os horários que eu posso publicar, entende? pra mim foi um desafio no começo porque realmente se adequar a essas coisas do Instagram é um pouco complicado, Sim. mas assim, eu tive que dar um jeito, e aí o jeito que eu encontrei assim, para poder publicar e conseguir atingir o, a, a maior capacidade do, do Instagram de, de, de te lançar, é bom entender um pouco a respeito desses números e desse engajamento do Instagram, porque realmente é, é válido, sabe, essa questão do, de como ele funciona é bem, é bem é bem fundamentado assim, quando você entende o funcionamento dele você automaticamente já vai conseguir ali, enganjar mais o seu conteúdo, alcançar mais pessoas. Isso tem funcionado pra mim, né? Não é uma coisa assim que cresce voando, né? Eu acho que o crescimento é, do meu Instagram, ele é pequeno, vai fazer aí dois anos que eu tenho ele e eu cheguei agora a 43 mil seguidores. É, é, eu não acho um crescimento muito grande, ele é estável, vai, é, vale a pena. É claro, é claro, é chato, é que nem, teve outro dia que eu, que eu resolvi publicar um texto erótico, né? Tinha muita gente que vivia pedindo faz um texto erótico, faz um texto erótico, Peguei e falei, beleza. Aí pela primeira vez postei um texto erótico. O bicho era muito grande, sabe? Aí eu tive que cortar ele, jogar no comentário, comentário 1, um, comentário 2, comentário 3, tá ligado? Aí depois o comentário sumiu. Chegou uma hora que tinha tanto comentário lá, que os meus tinham sumido. O povo tava comentando que não achava o resto do texto, sabe? Então, tipo, viu? Quando você publica um texto desse, você já foge um pouco da, 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 da norma que tem ali dentro do Instagram, sabe? Então eu tive que me adequar com isso com o tempo, né? Pegando ali... Sim. Eu pegava um poema grande meu e dividiu poema em cinco partes e colocava cinco imagens diferentes e aí tentava suprir um pouco também dessa demanda que o Instagram pede para você estar tá publicando com mais ver, com mais quantidade, né? Tem que publicar um pouco, pelo menos uma vez de dia, uma vez à noite, três posts por semana. Tem que colocar ali cinco, seis histórias por dia para manter uma média alta de visualizações, sabe? E você tem que seguir isso daí.
0: Não se preza a qualidade, se preza a
1: quantidade. É, o Instagram ele preza muito a quantidade porque a quantidade vai influenciar no engajamento, sabe? Tipo, é, tem uma coisa que eu passei a fazer de vez em quando que é, é, é incitar o pessoal a, a comentar. Eu coloco lá e falo um livro aí que você está lendo, fala um filme, sabe? Sim. É, ah, indique um artista que eu vou olhar o perfil e o artista vai ser compartilhado no meu story, sabe? Isso ajuda outro artista, artista claro. claro
0: com mas,
1: ao mesmo tempo, eu estou visando aí o engajamento do meu perfil. Porque aí você vai ter ali uma postagem com 500 pessoas comentando, sabe? um dia. Isso é muita coisa.
0: Na verdade, não é nem só o Instagram. É, o próprio YouTube faz isso. Tanto que todo vídeo... Nossa, pra mim é a pior página de um vídeo no YouTube. É, galera, deixa o like, comente, se inscreva e tal. É, fazendo aquelas perguntas que eu percebo que são perguntas justamente para criar esse engajamento, para continuar criando conteúdo relevante. Mas a pessoa também não tem pau de correr. Ela precisa disso. É, o, é a forma de trabalho dela.
1: Sim, é verdade. É porque a gente depende... Não adianta. A plataforma ela funciona funciona com números, entendeu? E eu e acho que sempre vai ser assim, né? É, a, gente, a gente se tornou... Ela facilita de um lado, que é o do... Você agora tem um jeito de jogar o teu trabalho e tem mais facilidade para encontrar pessoas que adquiram e consumam aquilo dali que você tá fazendo, mas ao mesmo tempo, você não tem um
0: custo, você não tem que pagar para imprimir os livros, para distribuir. Sim. Você
1: só paga o Wi-Fi da tua casa, com, com um o telefone já é. era. O mundo é teu, sabe? Basicamente, tanto que quando eu comecei, eu não tinha nem Wi-Fi em casa. Eu tava eu eu tava sem eu tava sem luz em casa, consequentemente sem luz, sem internet, eu tinha um telefone muito ruim, assim, um Meu LG ordem. todo ferrado. E eu comecei a fazer as minhas primeiras publicações ali nos primeiros meses roubando Wi-Fi, sabe? Eu pegava o um telefonezinho, ia roubar um Wi-Fi lá na rua e publicava, sabe?
0: Aquela história toda de que os caras da companhia elétrica foram bater na porta de tua casa pra desligar a energia, tu não deixou porque o pote ficava dentro do quintal. Sim,
1: o... Não, mas quando eu tava sem. Quando eu comecei a escrever que eu tava sem energia, tava. Eu ainda não tava na, morando sozinho em Vaslobo, que era onde eu morava sozinho. Eu tava morando lá em Jacarepaguá, cara. Sim. E aí lá cortaram a minha luz. Depois disso, eu fui pra, pra, pro Complexo da Maré. Aí do Complexo da Maré eu fui pra Vaslobo. Aí quando chegou em Vaz Lobo, eu comecei a acumular conta de luz porque eu não tinha como pagar as contas. E o pessoal não conseguia cortar a minha luz, porque lá o pessoal tinha que ir direto no meu relógio. <risos> E o relógio ficava trancado dentro do quintal, tá ligado? E como algumas casas lá tinha gato, ninguém botava a mão pra abrir pra, pro pessoal da, da, da... O pessoal da C Ampus, Sérgio, sei lá o nome da companhia, eles iam lá e os vizinhos quando atendia não abria, entendeu? E quando era eu que atendia eles, que ele já falava diretamente comigo, falando que era da minha casa o um negócio de porte, falava assim, amigão, o bagulho ali é trancado, eu não tenho como tu entrar aqui, sabe? O bagulho tá fechado com o cadeado, não tem chave, você não pode entrar aqui. Então não vai cortar e aí os caras falavam assim, beleza Assinava um negocinho lá a e embora mesmo é assinado, eu acumulei umas eu acumulei de 5 a 6 contas <risos> de luz sério, porque eu não conseguia pagar e Mano. os caras não conseguiam cortar a minha luz e eu fiquei lá, uns seis meses sem, sem pagar nada, sabe? Mas é, é os desafios que você tem pra... mas aí rola ali, vale, é, tipo assim tu vai passando por umas merdas dessas assim mas aí toma ele combustível pra escrita, né? tudo que é merda você transforma em poesia e eu acho que, que o meu trabalho ele, ele, ele tem essa marca, né? É, tu vai pegar lá e ler a maioria das minhas poesias. São, são coisas autobiográficas, né?
0: Então, falando da minha própria vida. É a poesia marginal. É. Eu gosto de definir assim. É porque, na verdade, não tem uma classificação de movimento ainda. A gente até. Eu até conversei com tudo a gente fazer isso, fazer um manifesto, dar nome pro movimento e tal. Porque não tem. Tem um bocado de gente que tá fazendo esse estilo, tá fazendo essa poesia marginal, autobiográfica. E tá todo mundo solto. Não tem. Você sabe que é que a pessoa escreve daquele jeito, só que não tem uma identificação enquanto grupo. Sim,
1: eu costumo ver esse, esse digamos, esse movimento como... É, é, graças ao crescimento exponencial que a gente vem tendo nessa pegada existencialista, né? A filosofia existencialista, ela tem... Apesar do, do pessoal detupar um pouco o que é o existencialismo, de um jeito ou de outro, isso está chegando numa, numa leva de pessoas muito maior do que era no passado, pelo menos pensando agora nesse tempo de internet, a gente vê páginas de filosofia, de de uma literatura mais existencial crescendo bastante, sabe? Tomando um tamanho. Então as pessoas estão partindo dessa, dessa digamos, essa febrezinha que está rolando e acabando se inspirando para poder estar tá criando esse tipo de literatura que a gente vê hoje. Do mesmo jeito que aconteceu comigo, né? Foi a partir dessa leva também que eu passei a ter a minha... Apesar da minha vida influenciar muito, eu ainda também tenho essa questão da identificação com as obras que começaram a, a chegar até mim. E isso chegou consequentemente por conta desse avanço que vem tendo e que agora já tá muito maior do que quando eu comecei tanto que o meu trabalho ele tá surfando nisso também.
0: Eu acho que na verdade não é nem um hype do, da filosofia existencialista, eu acho que na verdade ela tá subindo com isso também mas eu atribuo isso a uma crise de identidade geral que está acontecendo com todo mundo porque estamos vivendo um, um, é, o avanço das tecnologias de comunicação social celular, smartphone, você tem conteúdo toda hora, todo momento e você está perdendo a noção de, de objetivo Tá tudo ficando muito vago. É, também a individualização das pessoas tá muito forte na cidade grande. Então as pessoas estão tendo de identidade. As pessoas não sabem mais o que elas são, o que elas querem ser da vida, o que, é que elas vão fazer. E elas estão caindo, elas acham esses conteúdos que beiram existencialismo, que atraem pra isso, que falam, que discutem isso, e estão consumindo e tá dando voz pra essa galera que quer deixar no meio de lado até então, porque a vida é bela.
1: Sim, é verdade. Ainda mais se for pensar nessa questão, é, é, é o abismo das informações, né? Tanta informação que, que a gente está recebendo e, né, a, as relações elas, elas elas se reduziram tanto, assim, as relações interpessoais das pessoas, elas se reduziram muito por conta da, da internet, principalmente eu diria, né? Onde é, a, a gente passou a se relacionar menos com as pessoas e ao mesmo tempo ter uma conectividade com elas muito maior do que tinha sido em algum dia e ter um, uma gama de, 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 de assuntos e de de, de objetivos, talvez, que você possa traçar, que no passado era mais limitado. Hoje você tem a internet e você vê um monte de coisa, sabe? Se você pensar num curso, por exemplo, numa profissão que você quer ter, e você... Pô, o cara pode ser o que quiser hoje em dia. É, e você entrar na internet você vai encontrar a opção disso tudo, sabe? Você vai ver gente falando sobre isso tudo e isso gera uma crise na cabeça da pessoa, que é aquela coisa, quando você
0: tem muita escolha, você não escolhe nada, sabe? É, antigamente, é. você era filho de pedreiro você vai ser e a vida Brother, você não tem pra onde correr, agora você tem muita possibilidade. Sim. Também essa questão do contato social, eu acho que influencia muito, porque nunca foi tão fácil se comunicar com pessoas distantes e também nós nunca estivemos tão sozinhos uns, uns dos outros. Sim, exatamente.
1: É, isso, eu, eu mesmo sou um, um belo de um exemplo disso, porque a maioria dos contatos, que, tudo bem que agora com a pandemia os nossos contatos se reduziram a isso mesmo, né? até quem mora perto...
0: É, se você tiver tendo contato pessoal com pessoas fora de casa, aí...
1: É, entendeu? Nesse, nesse período de pandemia, o contato com as pessoas, não importa se são de longe ou de perto, virou a mesma coisa que esse contato virtual. Mas mesmo antes da pandemia, eu já tinha um contato virtual com gente de longe muito maior, por conta da propagação do meu trabalho, do que propriamente um contato próximo com gente, um ciclo ali de gente que frequentasse minha casa ou eu frequentando casa de fulano. Eu nunca consegui manter isso, sabe?
0: Sim, eu imagino que o um momento que você teve assim, mais contato social com pessoas assim, presencialmente foi quando você estava vendendo brigadeiro lá na faculdade. Verdade, não foi?
1: Sim, foi. No ano passado, eu comecei a vender os brigadeiros lá na FRJ né, eu fiquei eu saí do emprego, e aí tava me dedicando mais à literatura, mas a grana era muito pouca. Aí eu peguei e falei assim por que não vender uns doces, né, porque eu ia arrumar um jeito de ganhar dinheiro porque eu tô acostumado com a cozinha e é, eu vou arrumar um jeito de ganhar dinheiro sem estar tá preso num lugar, né com os doces eu tinha aquela liberdade de vou a hora que eu quero, volto para casa a hora que eu quero vou trabalhar no dia que eu quero então eu comecei com isso daí e aí eu tive uma proximidade. Mas quanto mais proximidade eu tinha com as pessoas vendendo doce, mais vontade de voltar pra casa e dormir eu tinha, cara. Porque <risos>
0: <risos>
1: é difícil. Sim. O contato humano é uma coisa muito complicada pra mim. Mas, assim, foi o tempo quando eu mais tinha contato mesmo. Depois que eu parei de vender os brigadeiros, aí voltou ao zero.
0: Tem uma banda aqui de Aracaju que, eu não lembro agora se é o nome da música mesmo, mas eu lembro que um, um dos reféns principais da música é relacionamentos são extremamente complicados, e é por isso que eu prefiro ficar sozinho. Cidade e do Dormitório é o nome da banda.
1: Então, é, é basicamente isso, sabe? As relações humanas elas são muito complicadas, seja um relacionamento mais, o um relacionamento amoroso quando também o um social de amizade, sabe? É difícil, pelo menos eu sou uma pessoa que eu sou muito seletiva, então eu tenho muita dificuldade de, de me manter conectado com as pessoas e sentir que elas estão conectadas verdadeiramente comigo e geralmente eu sinto uma coisa muito, muito superflua ali, uma relação geralmente as pessoas que eu acabo conhecendo é uma coisa muito, muito superficial sabe, e aquilo ali é um não cativa então eu prefiro voltar, a ficar em casa ficar sozinho, escrever, me focar no trabalho, apesar das grandes dificuldades que tem né, para poder, poder perseguir nessa caminhada é, é uma coisa assim que verdadeiramente me faz bem e eu me sinto muito melhor nesse meu
0: mundinho
1: do que propriamente estar tá inserido no
0: mundo no... digital do que no mundo real. É
1: basicamente colocando desse, dessa maneira é, é é confortável, né? Eu me sinto mais confortável só, né? Do que propriamente no meio de um monte de gente, né? Mas não é porque eu não gosto de estar no meio de um monte de gente, é porque eu não consigo achar a identificação com 99,9% das pessoas que eu encontro. Né? Se acontece gente com o qual eu tenho uma grande identificação, igual acontece pela internet, por exemplo, né? Aí sim Seria um, o caso de que eu ia estar tá querendo, ia querer estar tá próximo dessas pessoas. Mas não é uma coisa que acontece de verdade. Como é que você pensa assim, ai, olha o tamanho do público que ele tem ali. É grande, mas esse público ele está espalhado pelo Brasil, né? Todo. Não é uma coisa concentrada no lugar que eu moro. No lugar que eu
0: moro tem meia dúzia de pessoas, sabe? É. Então é, é. Você ainda não está sendo parado na rua pra a galera tirar foto? É, exatamente.
1: <risos> eu não sou parado na rua. Aconteceu uma vez só de uma pessoa me reconhecer, que foi num negócio de rock que eu tava no ano passado, sabe? E eu já achei assim, o um máximo. Fiquei totalmente sem graça, mas aconteceu. Mas assim, uma vez, né? Uma vez. que O pessoal deve ver, tem gente que deve achar que isso acontece sempre. Não, aconteceu uma única vez, de, de, de ser uma coisa assim, aleatória, né? Claro que eu já conheci pessoas aqui no Rio de Janeiro por conta do meu trabalho, mas aí não foi uma coisa assim aleatória, do nada a pessoa me reconhecer e falar ah, eu te conheço da internet. Não, não foi uma vez só, né? Apesar das outras dos outros contatos que eu tive por conta do trabalho.
0: É, mas a internet, Nesse cenário, ela é uma aliada muito grande, mas... Na minha visão, ela também é uma inimiga. Porque ao mesmo tempo que ela permite que você tenha... Que essas pessoas tenham acesso ao seu conteúdo... Literatura é a mídia que as pessoas menos consomem na internet, eu acho. Porque ela dá mais trabalho de ser consumida. Música, podcast, imagens, vídeos... Você consome de uma forma mais passiva... A literatura tem que parar pra ler. Às vezes, porra, tem artigo que, que eu tô super afim de saber o assunto e eu fico com preguiça de ler. Então, eu imagino que isso também deve afetar fortemente a galera do, da literatura no, nas redes sociais e tal.
1: Eu acho que afeta porque a, a, a internet, ela é uma coisa... Assim, você consome coisa demorada se for uma coisa que você vai assistir, por exemplo, ouve. você vai coloca um podcast e você escuta o podcast. Se, se o podcast te interessar... Você pode fazer outra coisa. Você vai ouvir ele por uma hora fazendo outra coisa. Você quer ver um, um documentário, um filme, aí você está interessado naquilo dali, você para duas, três horas e assiste aquilo dali. Mas quando se trata de leitura, a leitura já é mais complicada. A galera adora um livro físico, mas quando se trata de leitura esporádica pelo feed da, da, das redes, aí a galera realmente tem, um, tem uma preguiça que eu acho que é até natural. Porque é tanta coisa ali que você está lendo o tempo todo que você não vai parar... Por 5, 10 minutos, e ler, a não ser que seja uma coisa que realmente interessa muito a pessoa. Mas a real é que, no geral, a literatura ela é consumida de uma forma rápida. né? A galera, a galera não consome literatura. É profundamente, né? Tanto que eu não me baseio no meu perfil pra poder estar tá produzindo um conteúdo muito vasto e gigante ali pra galera ler, porque o pessoal não lê, sabe? É aquilo ali, eu me foco, eu posso colocar um textão na legenda, mas o meu foco vai ser o trechinho da imagem pra ser compartilhado, né?
0: Sim, ou então um tweet que você fizer que são 280 caracteres. Sim. A gente tá muito nessa cultura de consumir um tweet rapidinho ali, a gente lê, curte, retuita, se quiser comenta e sair vida, porque é muita informação chegando. A gente não tem tempo de parar e se dedicar, olha, vou parar agora pra ler esse texto aqui e fazer só isso pelos próximos 10 minutos. A galera não tem mais tempo pra fazer isso com o tanto de coisa que tá vindo na rede.
1: Uhum. E até se você for comparar agora com sei lá, 20 anos atrás, as pessoas elas, elas já naturalmente já consomem menos literatura porque o mundo artístico em si, ele se expandiu de uma maneira assim, principalmente com a internet mas também com, com, com a, 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 a não só a internet mas a televisão e todas essas coisas que hoje em dia é muito diferente do século passado no século passado as pessoas consumiam muito mais literatura automaticamente porque talvez fosse uma das
0: formas de arte. As pessoas iam um jornal impresso, o que é um jornal impresso hoje. Jornal impresso, você tá procurando um jornal pra botar no carro, lá debaixo do tapete do carro, você não acha.
1: Sim, as pessoas hoje em dia consomem tudo de forma digital, a maioria delas. E... E, e no passado não era desse jeito, né? Hoje as pessoas consomem mais música, as pessoas têm telefone, elas têm o Spotify, elas têm o YouTube. Então a literatura ela vai perdendo espaço dentro dentro desse meio gigantesco da, da comunicação que a gente está vivendo, da informação, e consequentemente. Dessa quantidade de conteúdo que tem. É, 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 exatamente. É tanta coisa, então isso vai dificultando um pouco o trabalho do escritor. Mas ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a literatura ela vem tomando. Um, um crescimento exponencial em questão de conteúdo dentro da rede também. Ela está se adaptando à rede e dando oportunidade para que mais e mais pessoas passem a, a mostrar o seu trabalho. Né? É claro que, que, que existem os prós e contras disso, mas no final das contas é o que está acontecendo. Né? Você encontra muito mais conteúdo literário. A cada vez mais, a cada dia mais, o conteúdo literário na internet vem crescendo né? e vem tomando certo espaço. Mas não tem como competir com outras coisas mais consumíveis, como música, que é uma coisa que se consome fácil um filme se consome fácil, um podcast se consome fácil, mas a leitura é complicada, no Brasil a leitura é difícil, né tem, esses, tem estudo que diz que, que o brasileiro em média lê dois livros por ano só que só termina um Sabe, essa é a média de leitura do, do brasileiro. E o nosso livro mais lido até hoje ainda é a Bíblia. né? E o crescimento exponencial da leitura da Bíblia ainda continua. Né? Continua crescendo os leitores da Bíblia, porque a gente está vive, vivendo numa época de expansão assim da, da, da religiosidade das pessoas, que é muito grande.
0: Isso é curioso também, porque se a Bíblia é o livro mais lido, eu também tenho certeza que é o livro menos lido inteiro.
1: É, a Bíblia é, é porque... A Bíblia, ela é o livro, digamos que, o mais comprado, né? O livro, eu acho que é o livro mais comprado, mas com certeza é uma minoria ínfima ali da, da, da Bíblia que realmente termina a leitura daquele livro todo. Eu já tentei terminar o livro e eu não passei do, do, do Antigo Testamento.
0: Não, eu, eu também, ó. Eu vou dizer um negócio. Bíblia, ela é parte de decoração da casa. Pelo menos, alguns, algumas casas que eu conheci sempre tem ali a Bíblia em cima do, é, em cima da mesinha de centro. Então, e as pessoas sempre tem mais de uma. Você tem uma Bíblia que deixa, você deixa à disposição. Geralmente, a Bíblia mais bonita da casa você deixa à disposição para as pessoas verem. Aí você tem uma Bíblia que você lê que já é mais gasta. A bíblia que você recebe aos rodos por aí, gente que passa a né, em casa. Eu acho que
1: só quem é realmente realmente assim, só aquela pessoa que, que crê fervorosamente, que acompanha ali fervorosamente, uma pessoa que realmente está tá empenhada nos estudos bíblicos é que realmente vai parar e ler o livro todo, até porque é uma leitura muito difícil, né? não é só ler o livro, mas também é conseguir tentar entender o livro, interpretar o livro que tem um uma, uma, uma leitura meio complicada e a gente vive numa sociedade que apesar de dominar as técnicas da leitura né não interpreta então é, é uma é, deve ser sei lá é uma é uma quantidade gigantesca de gente que lê mas não interpreta o que está lendo não entende o que está lendo sabe e isso é uma né é que nem eu, eu sempre falo é uma loucura quando eu estou tentando fazer porque eu tô tentando viver de escrita de literatura, de livro num país que lê muito pouco e lê muito mal tá ligado?
0: Não, e pior ainda você é, tá querendo viver de escrita Num país que lê pouco, num país que lê mal E num país que lê menos ainda Escritores nacionais Porque ainda tem esse fator agravante Talvez o teu nome alivie Porque parece um nome estrangeiro Mas porra, você falar em literatura brasileira A galera já revira os olhos A galera não quer ler livro nacional o livro nacional, o complexo de vira-lata 100% do... Sim, é
1: verdade o... Tanto o escritor nacional Quanto o escritor nacional e pequeno o autor que não tem um, um, um grande público, que não é muito conhecido, é muito mais difícil as pessoas pegarem e terem interesse em ler a obra da pessoa, mesmo que ela tenha uma obra assim perfeita, o cara pode ser um Sabe, um Fernando pessoa da vida mas se ele não for conhecido suficientemente, a possibilidade de que ele consiga fazer alguma coisa ali decente com esse trabalho ao ponto de fazer uma grande coisa na vida é muito baixa, porque as pessoas não dão muita atenção para autores que são pequenos ainda né? o pessoal só começa a dar atenção de fato quando o nome do cara já tem certa relevância, quando a obra já tem certa relevância, certo nome, do contrário é esse complexo, e o pessoal sempre tá consumindo muito literatura de forma os clássicos, né? Literatura nacional mesmo, o pessoal consome mais os clássicos, né?
0: E eu acho engraçado, eu acho engraçado porque tu falou em Fernando Pessoa, sendo que Fernando Pessoa morreu anônimo, ele morreu e ninguém sabia que ele era escritor, só alguns amigos.
1: Então, pra você ver, sabe? É, é, ele, era, ele não era ninguém, os textos não eram nada. Aí depois quando ele morreu, isso começou a trazer certa relevância, porque parece que quando a pessoa morreu, tudo que você fazia... Virou um ouro, sabe? Uma espécie de ouro. Todo mundo vai prestar mais atenção em você depois que você morrer. Tanto que se eu morresse amanhã, eu tenho certeza que daqui uma semana o meu trabalho ele ia estar de um tamanho muito grande que ele não vai estar daqui uma semana porque eu tô vivo, entende? Mas a partir do momento que eu morrer e as pessoas que já me seguem começar a falar que eu morri, vai dar, chamar o interesse de muita gente que não me conhecia, que eles vão ir até o meu perfil, aí eles vão ler lá o que eu escrevia e provavelmente eles vão se sentir tocado por aquilo de um jeito diferente do que se sentiriam se sem agora, mas é porque eu morri, sabe? Porque é o fato de você ter morrido mexe com a cabeça das pessoas e todo mundo já começa a glorificar ali, né? Sem
0: parar. Quando o Júlio César morre, na peça de Shakespeare, o Marco Antônio, ele faz discursar pro povo e ele diz, o mal que os homens fazem é enterrado com eles, que assim também seja com César. Então, você morreu, dívida, crime, tudo perdoado. Você é santo agora. Você só não é santo vivo.
1: Sim, e... Não só nessa questão de ser santo, mas essa questão também de que as pessoas dão mais valor, dão mais valor para o que você faz depois que você morre, né? Muitos autores, né, é, não só dentro do nicho de escritores, mas isso é uma coisa geral que acontece, né? A gente tem né, isso dentro da escrita, a gente tem isso dentro, dentro da pintura, com o Van Gogh, a gente tem isso até na, na ciência, né, com aquele é, é, Nikola Tesla. Né, que ele foi um dos maiores responsáveis, o maior responsável pelo, pelo, pela tecnologia ter chegado aonde está hoje, porque o cara basicamente foi o inventor do sistema de eletricidade, sabe? O cara era um puto de inventor e ele, e ele morreu assim, fugido, né? Abandonado, sem ninguém saber quem era ele.
0: Olha, eu não vou mentir, eu conheci Michael Jackson quando ele morreu. <risos> Porque, tipo, eu tinha oito anos, cara, ninguém ouvia música pop na minha casa, então... Eu já, eu já era mais velho já, eu já conhecia, mas eu
1: só vim conhecer de fato o Michael Jackson muito depois da morte dele, depois que eu já tava tomando, assim, uma identidade própria, depois da adolescência, ali, chegando na, na casa da maioridade, que realmente eu vim parar e saber quem era o Michael Jackson. Até então, era só conhecia porque era muito famoso.
0: É, eu conheci porque o cara morreu... A, a TV, só passava isso, era toda hora um documentário do Michael Jackson, a vida dele, a obra, não sei o que, passou também um filme dele, na, acho que no SBT e tal, eu assisti, eu fui conhecer Michael Jackson depois que ele morreu, antes disso, totalmente desconhecido. Sim, isso
1: acontece, isso é bem comum, né? e a chance de acontecer comigo, com você, é muito grande sabe? Porque a gente pode morrer a qualquer momento e alguém encontrar as coisas que a gente escreveu e falar assim, caralho, esse cara era um gênio, meu Deus, eu vou publicar ele, eu vou tirar o dinheiro do meu bolso eu vou publicar ele num... No... Tem. No, no... Teve um autor recentemente, recentemente não, faz tempo já, que eu conheci só porque ele morreu, sabe? Só que ele nem chegou a ser famoso, ele não é famoso. É... Eu não lembro o nome agora, acho que é Rai. Rai alguma coisa, mas ele era brasileiro E ele morreu, acho que em 2017 Ou 2018, alguma coisa assim E eu só conhecia ele porque ele morreu E aí eu tive acesso a um livro de PDF dele E o PDF é sensacional, sabe o cara, o cara era foda, o cara escrevia muito Um puta de um autor nacional Que provavelmente, quem sabe talvez no futuro Mas que por enquanto é um nome desconhecido sabe? Que ficou um pouco mais conhecido e chegou a mim Por causa da morte e talvez, no futuro, possa até se tornar algo relevante, porque era uma obra incrível. Para quem não conhece, eu recomendo que pesquise. Se eu, se eu, né, depois, quando esse podcast for publicado, eu pesquisar o nome dele todo. Mas, assim, era raio alguma coisa. O cara escrevia muito, cara. O, o, o PDF dele que eu li, que foi elaborado depois
0: que ele morreu também, né
1: é assim,
0: sensacional, sabe? Hoje, basicamente, minha leitura é toda feita no base para mim. A melhor loja de, de livros que existe é a Lê Livros. Porque eu chego lá, eu baixo o livro que eu quiser, eu procuro, eu acho, o PDF, MOB, é, EPUB, do jeito que eu quiser. Eu estou baixando os livros em MOB e lendo. Porque... Sim, eu também,
1: eu uso a Lê Livro também para poder... Recentemente eu li o diário de Anne Frank, eu baixei por lá. Né? Porque dinheiro para comprar livro já é difícil, já, livro já é uma coisa cara e, pelo visto, vai ficar muito mais caro. Pelo visto a gente vai ter aí um aumento do livro aí com, com essa reforma com essa reforma é, é, com essa reforma tributária. Do, 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 do excelentíssimo Paulo Guedes, né? A, a, provavelmente a gente vai ter um aumento aí de 12% em cima dos livros ou alguma base né? dentro desses 12% que agora os caras querem pegar uma coisa e tributar, né? O livro que é protegido de imposto desde 1946,
0: né? Eu acho isso interessante. Você sabe quem foi que, que criou essa lei que protege o livro do imposto? Uhum. O, o Jorge, Jorge Amado.
1: Amado. É. Foi o Jorge Amado que, que criou a lei para proteger os livros. Isso continua na constituição de 88 Depois em 2004 Ele recebeu a isenção total né, em cima dos impostos do PIS e do cofins e agora né, o bendito desse governo resolveu que está na hora de taxar o livro com a com a com a desculpa né com o argumento de que rico é uma coisa que a elite consome e não tem por que a elite não pagar imposto em cima disso que foi o próprio Paulo Guedes que respondeu isso para o Marcelo Freixo quando o Marcelo Freixo questionou ele sabe e isso é uma coisa bem insana assim de se pensar porque apesar do livro ser sim mais consumido por uma classe mais alta, porque eles têm um poder aquisitivo maior para comprar os livros que são, obviamente, caros, não significa que dentro das classes é, C, D, E, não vai ter também não haja o consumo. Muito pelo contrário, é um consumo que vem crescendo pouco mas ainda assim vem crescendo. E a partir do momento que o governo coloca um imposto sobre o livro para aumentar o preço dele, você basicamente tá tentando massacrar a cultura, né? Pra mim é um massacre da cultura.
0: Ó, oh, eu não vejo isso como surpresa. Eu vejo como algo que é pra deixar a pessoa indignada, é é algo pra você ficar revoltado, com certeza, mas não é algo que me surpreende. Porque não é como se o governo, ah, olha, não tá dando as contas, não tá fechando as contas, vamos fazer o seguinte, vamos escrever o nome de um bocado de coisa aqui nos papeizinhos, a gente joga os papéis para cima, o que cair nessa bacia aqui a gente vai tributar. Não foi algo assim ao acaso. Isso é um projeto de governo. Tirar o acesso à cultura, o acesso à educação do, das populações mais pobres faz parte do projeto de governo deles, porque eles não há interesse de que essa classe emergente tenha um desenvolvimento do senso crítico. Porque quando o trabalhador pensa, ele passa a criticar o patrão.
1: É, o, eu, eu também não fico surpreso com essa medida do governo agora, né, eu fico indignado, mas eu não fico surpreso porque esse é um governo que desde o começo ele já, ele já tem um plano de governo que mostra que ele é basicamente anti a cultura né? Esse governo é anti um monte de coisa, né? Anti-cultura, anti-ciência, anti-vacina, anti-não-sei-o-quê, anti-não-sei-o-quê, né? Mas considerando... A gente resume tudo em anti-pobre, anti-povo. É, anti-povo. É um, um governo anti-povo e desde o começo eles já, já, já começaram ali extinguindo né, o Ministério da Cultura e transformando numa pasta do Ministério da Cidadania, né?
0: Aquela frase do Paulo Guedes, pra mim resume tudo. Ele disse, quando ele disse ó, oh, acabou essa farra de empregada doméstica e ir pra Disney. Não, não é mais tempo pra isso. Porque é realmente isso. Eles estavam se incomodando com o tanto de gente dessas classes mais baixas voando de avião por aí. Avião é coisa de rico, brother. Não é pro, pro cara tá indo visitar a família, o cara que veio do Nordeste trabalhar em São Paulo, tá voltando para o Nordeste de avião oh, Porra, pega um ônibus Não é lugar para você É isso que o governo está dizendo
1: É um governo elitista né? Eles são, eles são extremamente elitistas né? um governo que governa para os ricos E você vê isso na própria reforma da, nessa reforma tributária por quê? Porque os caras querem taxar livro Mas aí você vai olhar E o Brasil é um dos países Com menor taxação de herança do mundo né? A gente mal taxa herança por aqui né? O, a gente vê o governo lambendo as botas dos Estados Unidos e brasileiro puxa saco dos Estados Unidos, mas lá nos Estados Unidos os caras, tipo assim, comem 40% da, 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 de, de, de grandes fortunas, sabe? É, é, existe um imposto considerável lá nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil não tem aqui é o que 6%, 8% em cima de imposto de, de fortunas. E, e assim, tu vê que quem defende isso de que não, que não pode ter imposto é pobre, tá ligado? Tu vê pobre. Aí o Brasil é um país inacreditável. O Brasil é um país inacreditável porque é o único lugar que pobre defende o direito de rico ser mais rico <risos> e ele continuar fodido, sabe? Ou o cara que pensa que ah, agora que tá taxando fortuna, os caras vão querer tomar um apartamento de 100 mil reais, um apartamento de meio milhão mil de reais.
0: É o, é o cara que ele é o dono do mercadinho da esquina, aí quando ele vê os marxistas falando em socialização dos meios de produção, ele acha que eles estão falando de tomar de assalto o mercadinho dele, que ele, ele se acha os meios de produção, ele se acha burguês. Boa parte do problema do Brasil é que classe média alta se acha rico, brother.
1: Eu ia falar isso agora, sabe? Gente de classe média pensa que é rico e rico mesmo odeia o só as classe média tá ligado? Com certeza. É, quando a gente fala sobre taxação de fortuna, a gente tá falando sobre taxar a herança de um milhão, herança de 500 de milhões, sabe?
0: O, o Itaú agora, se eu não me engano, foi o Itaú. Eu vou deixar o link da matéria aí no, no, no comentário. é O Itaú teve uma faturação no trimestre, no trimestre, de 50% da faturação no ano anterior, dos trimestres anteriores e foi uma faturação de, salvo engano, 3,6 bilhões de reais, brother você não tem noção do que é em um trimestre ganhar 3,6 bilhões de reais
1: você olha a proposta, né, dessa dessa, dessa reforma do governo, e, e tem isso, sabe, eles falam assim, ah, taxa tá elite se quiser se tá taxar elite, por conta de leitura de livro, taxa, tá sei lá, e há, tipo que não tem, não paga TVA, no Fiat não paga IPVA jatinho não paga TVA, é, lancha não paga TVA, tá ligado? aí você vai ver o, o pobre paga TVA da motinha da Honda PIS que ele tem não, e um senhor IPVA um senhor IPVA, então você tem você tem essa, é como se fosse um plano assim para terminar de liquidar em vez com, com as pessoas e aí eles vão e atacam diretamente a cultura do país, né? Eu acho que, que um país que valoriza a sua cultura e que dá acesso à cultura, né? Tende a, a ter cidadãos que, que evoluam mais a sua capacidade intelectual e que consequentemente com essa evolução da sua capacidade intelectual consigam evoluir em vários aspectos da própria vida, sabe? Porque o país já é um país ignorante. As pessoas... São, são ignorantes funcionais né o pessoal termina o colégio que já não é, não, não existe um grande investimento em educação no nosso país, e a galera termina o, a escola sem, sem, sabe é uma coisa assim tão automática e aí você vem com, essa, com esse imposto pra cima do livro que com certeza vai motivo? transformar esse abismo que já, que já existe entre acesso à cultura de uma classe menos favorecida e uma mais favorecida e transformar isso numa coisa ainda maior do que já é, sabe, então é um governo que realmente faz assim, de propósito. Né? E desde o começo, sempre foi assim Esse ataque à cultura Esse, como, por exemplo, ele pegou e colocou aquele Roberto Alvin Como diretor da Funarte Depois transformou o cara no secretário da cultura Aí ele soltou aquela pérola nazista
0: Que tá todo mundo ligado Com go... Imitando o Goebbels, velho Porra, meu Deus do céu Então, e, então tipo assim, você olha o nível do cara Que
1: tava à frente da pasta da cultura Dentro do governo, né? Você também tem várias outras medidas, como censura, né? O filtro na Ancine, que eles falam, ah, é um filtro que o governo colocou, mas é nada mais que uma censura de conteúdo, né? Eles passam ali
0: irmão, tem um filme, tem um filme agora que tá pra sair, que é do Wagner Moura, não sei se tu tá sabendo, que o Wagner Moura vai estrear como diretor nesse filme que é o filme do Marighella, que o Marighella tá sendo interpretado pelo seu Jorge, e o trailer é um negócio lindo, irmão, eu vejo o trailer e eu começo a chorar, eu me arrepio todo, porque é um trailer lindo, a montagem linda é assim, aquele filme que você sabe que vai ser um filmaço, só que os caras não liberam pro debate ideológico, tá ligado porque, imagine, se soltar um filme do Marighella, que idealizou parte da guerrilha da, da ditadura militar, se o governo Bolsonaro vai deixar um filme desse sair? Não vai. Aí tá uma briga pra sair. Sim, porque o
1: governo Bolsonaro em si, ele é um governo extremamente ideológico, né? Ele só é, ele é movido por essa ideologia descabida deles a respeito do, 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 do nacionalismo, né? do, do, do patriotismo, né? da, que a cultura é o que eles acham que é a cultura e não o que é a cultura de fato no Brasil. Igual o vídeo daquela mulher, que eu não sei quem era, que era ligada a esse pessoal e ela publicou um vídeo da, de, de umas crianças, de uns adolescentes, sei lá, é, numa orquestra, né? tocando uma música, que até pra mim, que tenho um pouco, um pouco intimidade com música, assim, sangrou os meus ouvidos, Aquele bagulho tão desafinado E ela dizendo ah, é Porque isso aqui é música de verdade É cultura de verdade sabe Então tipo a gente tem um governo Que ele ignora a cultura do próprio país Porque uma coisa é você não gostar De consumir certa, certo produto Por exemplo, eu, eu não consumo Essas músicas popularmente famosas né? Essas coisas que estão tá na grande mídia agora As rádios Não é o tipo de música que eu curto consumir Mas eu sei da importância que tem essa, é, é, Esse produto para dentro do mercado brasileiro, sabe? O funk, por exemplo, é um ritmo, é um mercado que ele move a cultura do nosso país de um jeito assim enorme, gera emprego. Tanto que o meu último emprego como cozinheiro, eu trabalhava num evento que era justamente um pagode funk, sabe? Era pagode funk ali, aquilo dali proporcionando renda as pessoas que moravam na região. Então é um governo que ele ignora isso, porque pra eles não serve ah, isso não é, não é cultura. É mesmo que seja. E aí ele não tem investimento, sabe?
0: Eu acho que dá pra ver isso numa discussão que eu vi um dia desse no Twitter, tem um tempinho já, mas que era um cara dizendo usando pinturas, se eu não me engano eram barrocas ou eram renascentistas, aquele ideal greco-romano de pintura bem feita, sabe, de realismo de extremo, e dizendo, isso daqui que é arte de verdade. É, Tarsila da Amaral uma merda, tá ligado? O cara dizendo que a Bapuru não é uma obra de arte porque é feio, na opinião dele. Aí a galera comentou porra, mas você tem que levar em consideração o contexto histórico, o contexto político, o que é que a obra representa, o que é que... por que é que essa obra foi feita dessa forma e tal. O cara disse não, eu não quero levar em consideração. A arte pra mim é o que eu vejo. Então a galera que a arte pra eles é um produto, é algo que você consome. É uma arte despolitizada, é uma arte que que, que não tem a crítica. É uma arte desprovida de senso crítico, de, de opinião. É uma arte que é apenas um produto. É uma arte de Romero Brito que eu achei incrível. Eu tô, fiquei muito feliz de assistir várias vezes a mulher quebrando aquele vaso do Romero Brito. Tu já viu esse vídeo?
1: Eu vi hoje. Eu vi hoje. Então, <risos> Foi, nossa, eu achei é, fenomenal. Esse vídeo é sensacional.
0: <risos> eu acho difícil você encontrar um brasileiro que gosta de Romero Brito. Nada, é famoso lá fora, né? É, teu... é famoso lá fora, irmão.
1: E eu só vim saber mais... Eu só, eu só tinha escutado falar... Mas eu só vim saber quem ele era hoje... Porque foi quando chegou essa... Eu vi na, nas notícias no telefone e apareceu lá... Aí foi quando eu fui ver quem era... E eu descobri que ele era uma, um artista plástico, famoso... Por, lá nos Estados Unidos... Porque já fez um monte de coisa para
0: um monte de famoso lá... E não sei o que... Se e tu vai ver... É bem isso que a gente estava falando mais cedo que eu estava falando da produção industrial. É uma produção artística de nível industrial que você vai produzindo, vai produzindo, vai produzindo para ser reproduzido, para ser vendido. É, é esvaziado quase em qualquer contexto crítico, sociocultural, que faça a pessoa refletir. É só algo agradável aos olhos, é só algo para as pessoas verem.
1: E que as pessoas não têm muito interesse. Se você pegar é, essa questão, essa discussão política entre esquerda e direita, é, você vê claramente que. Há uma discrepância gigantesca entre os polos a respeito do entendimento do que é a arte, né? E geralmente essas pessoas que se dizem conservadoras, esses, essas pessoas né, nacionalistas, eles não dão muito valor ao que eles estão consumindo, assim. Para eles a arte é uma coisa que é legal, sabe? Tipo assim, ah, isso aqui é legal, é estético, sabe? Olha só esse quadro aqui, ou olha só... Essa escultura de pedra, olha só esse detalhe, parece que é um tecido, sabe? É, é Essa coisa estética para eles, não, não é uma coisa de alma, sabe? Tanto que se você for pegar e olhar as pessoas que são a favor e contra esse governo e você pegar no, no ramo aí dos grandes artistas nacionais que a gente tem, ninguém é a favor do governo, sabe? Você pega qualquer artista então... que realmente tem compromisso com a arte...
0: Peraí. E a maioria deles não é a favor. Uma parte considerável dos sertanejos universitários são colados. Se eu não me engano, o Gustavo Lima mesmo é... Amigão. Ah, mas. Tu... Mas aí, a gente. <risos> Porra, mesmo, se você for olhar pra esse lado, é realmente, é. né? A
1: galera do sertanejo do, 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 dessa música aí é, robotizada, que é o sertanejo universitário, porque para mim, para mim, Gustavo, Gustavo Lima, Jorge Mateus e Cauã e Cauê, sei lá, o nome, pra mim eles cantam igual, as músicas é igual, tá ligado? É igual o que a gente tava falando mais cedo sobre a literatura, que se você pegar todos e pôr num livro, você não sabe quem é, se colocar todos em um álbum e me dá para ouvir, eu vou achar que é o mesmo cara que tá cantando as músicas, sabe? Só quem conhece muito a fundo mesmo para
0: poder identificar. Para mim é uma coisa assim. Eu tenho um problema ainda mais pessoal com o sertanejo universitário, porque é a questão do nome. Que eu entendo que o sertanejo universitário vem com uma renovação daquele sertanejo raiz que se tinha ali do sertão de Goiás. Só que eu venho do sertão baiano. Eu nasci, cresci em região de Agreste, que porra, seis meses, sete meses do ano, você olhava a mata era toda branca, tá ligado? Catinga de verdade. Então, eu não, nunca entendi porque que essa música era sertaneja, porque eu não vi o sertão naquela música, tá ligado? Eu não conseguia fazer a identificação disso. Tanto que na minha cabeça sempre fez muito mais sentido você chamar de sertanejo uma música sei lá, Geraldo Vandré, que ele tem aquela disparada. A disparada para mim é uma música sertaneja, porque retrata a realidade do sertão. Ou então músicas de, sei lá, Zé Ramalho, o seu Valência, essa galera assim. É difícil explicar, mas quando eu ouço, eu sinto como se fosse algo do cotidiano. É um tipo de música que representa o cotidiano das pessoas que vivem nesse sertão, sabe? No sertão baiano, no sertão nordestino. E essa diferença que você vê a é mais basicamente a industrialização
1: da música que aconteceu dos anos 2000 para cá, né, com essa essa levada do sertanejo universitário, aonde tem grandes produtoras por trás disso que estão ditando ali um padrão de música para acontecer, entendeu? Esses cantores esses cantores sertanejos normalmente eles não compõem as próprias músicas, não são eles quem fazem os arranjos das próprias músicas, né? Tem toda uma equipe por trás daquilo dali de músicos profissionais de letristas profissionais de produtores, um monte de gente e o cara vai ali dar só a voz e geralmente é uma voz padrão pra sertanejo que qualquer um deles canta parecido
0: agora eu vou fazer a gente ser cancelado mas é a mesma coisa com a galera do K-pop, porque tava vendo essa, essa matéria de como é que essas pessoas, esses, esses idols do K-pop se tornam famosos, e a pessoa você tem escola pra idol, tá ligado? É, a pessoa é ensinada como é que ela deve se portar, como é que ela deve parecer como é que ela deve se vestir, como é que ela deve se performar, o, o Idol, ele é um produto criado para ser consumido, é, eu acho que é a extensão máxima dessa noção de você transformar representações artísticas em um produtos a serem consumidos, baseados apenas na estética, porque toda a estética da pessoa é construída nisso você não tem é, é, uma identificação você não sabe separar, tanto que literalmente, eu não sei dizer ah, esse é fulano, esse é beltrano, esse é ciclano ano, sabe? Se você não for fã, você não sabe diferenciar
1: um de outro. É, então, essa questão do K-pop é a mesma do sertanejo universitário aqui. É, é a industrialização da música. É uma coisa que é feita pra gerar dinheiro, né? É uma grande indústria feita pra gerar dinheiro. Não importa o talento, sabe? Não importa o que você fez, se é de alma, se realmente é bom. Se, se o produtor bater o olho e falar assim, isso não é vendível, não passa, tá ligado? Tanto que, que eu vejo, por exemplo, a Fresh é né? uma banda que eu gosto muito no sempre falando pra todo mundo que eu gosto, tu vai pegar a história dos caras, eles mesmos falam a respeito de um, um dos motivos pelo qual eles, eles acabaram com a, a parceria com a gravadora com o Rick Bonadil porque parte do trabalho deles não entrava nos álbuns e eles tinham que se adequar a um certo padrão, sabe? Tinha música que eles gostavam muito e queriam colocar e não podiam colocar porque a gravadora não permitia que fosse colocada, então tipo assim, é uma indústria que ela molda mesmo o um produto pra ser vendível, né? É, isso acontece em todos os segmentos assim, principalmente quando a gente fala da indústria musical. mas isso também pode acontecer com a literatura, com, com a pintura, com, com os filmes, as novelas, com tudo. né? isso acontece com tudo.
0: não, isso acontece de fato. você quer ver isso? na pintura, não sei se você já viu, mas no Instagram, recentemente nos últimos anos, você tem uma moda muito grande que é pintar paisagem. que a pessoa, tipo, ela tem um quadro, ela bota alguns tons de tinta, bota alguns tantos de tinta colorido, aí vai passando o pincel lateralmente, e em 5, 10, 15 minutos, ela tá com o quadro pronto, tá ligado? É, é uma arte industrial, tipo, e todo quadro é igual, não literalmente igual, mas é todo reprodução, então a mesma noção que é um cenário com a árvore branca ou preta, com o um céu de, de diferentes tons, é uma produção industrial da arte você não tem mais galera que para, quer dizer, ainda tem, claro não vou dizer que não tem, porque tem gente que ainda faz isso, tem gente muito boa na internet que faz isso. Só que existe uma ascensão dessa produção a nível industrial da arte, de galera produzindo arte para ser vendida, para ser consumida rapidamente e logo em seguida descartada. E eu acho que daqui para frente só vai piorar isso. Eu acho
1: que, que a tendência é que a, a industrialização dessas coisas vá se tornando maior ainda e, consequentemente, isso dificulta um pouco para jovens artistas, para novos artistas de qualquer segmento que seja, de produzir um trabalho com, com certa qualidade. E conseguir fazer algo disso da vida Porque uma das coisas que eu estou sempre falando Para mim mesmo É que eu preciso ter cuidado Porque o Instagram é uma ferramenta Que você consegue identificar rápido O que dá certo e o que não dá sabe? Eu já sei a respeito das coisas que eu escrevo O que tem mais chance de enganjar O que tem mais chance de ter público O que mais vai dar visibilidade para o meu perfil sabe? E isso cria uma certa dependência porque você passa a ficar meio, talvez, viciado preso nessa, nessa estrutura de como produzir o conteúdo é, porque aí você vê uma coisa que dá certo e você começa a fazer aquilo dali que nem maluco, né? Você viu, por exemplo, eu postei o... Esse, essa, essa a crônica que eu comentei maior pra maior de 18 e foi um sucesso, teve muito comentário, teve muito engajamento teve muito compartilhamento, teve muita gente me mandando mensagem falando, ah Oh, que incrível, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que que não sei o que, mas é por quê? Porque é uma coisa que faz parte dessa, dessa indústria da, da, da arte que se propaga muito rápido porque fala com todo mundo, porque mexe com a massa então tipo, eu sei que funciona mas foi uma vez que eu publiquei aquilo dali em quase dois anos de trabalho sabe? E eu poderia muito bem passar a fazer aquilo dali muito mais vezes eu ganhei cerca de 200 seguidores com um único post, sabe? Então tipo assim se eu fizesse três posts daquele número um dia era um público de 600 pessoas, se eu fizesse um, no decorrer de um mês pelo menos 15 posts daquele dali, pronto, era em um mês eu dobrar para 10 mil pessoas assim, muito rápido, sabe? bater um público gigantesco aí eu podia lançar um livro só de putaria e vender esse livro de putaria porque o pessoal consome pra caramba, sabe? Então, tipo assim, é, e eu não quero fazer isso eu nunca quis, tem um, uma coisa bem estabelecida a respeito do meu trabalho que eu faço o meu trabalho respeitando a pessoa que eu sou né? eu, não, eu não, não, não pretendo robotizar o meu trabalho literário pensando em público, pensando em dinheiro pensando nessa, em industrializar as coisas que eu faço né? eu tô tentando levar isso só que percebe como fica mais
0: difícil sabe? O cara que tá no começo... É difícil você resistir à tentação de ir, ir pelo mais fácil.
1: Exatamente. O cara que tá no começo, ele... Se ele tentar fazer alguma coisa mais dele, que não tem esse intuito de alcançar uma grande massa, a possibilidade dele ficar desmotivado, porque não consegue crescer grande, sabe? Mas não consegue crescer por quê? Porque essa industrialização da arte, ela dificulta o próprio... Ela dificulta o próprio processo da, de produção dessas pessoas que estão fazendo porque realmente querem fazer e querem mostrar um tipo de arte que, que realmente parta ali da, do interior delas, sabe? Tanto que eu, com meu perfil agora desse tamanho, até consigo me controlar um pouco mais, talvez, porque eu vejo que tá crescendo sem a necessidade de eu robotizar isso. Mas, ao mesmo tempo, no tamanho que já está, eu poderia muito bem dar uma, uma, uma simplificada no meu conteúdo, uma podada, e passar a crescer muito mais, né? Porque eu já tenho certa visibilidade, a possibilidade de conseguir mais visibilidade é maior, porque o, o público, ele cresce assim, né? Nessa, dessa forma geométrica mesmo, né? Se você tem 10 mil seguidores hoje, a possibilidade de você ganhar 20 mil é muito maior do que quando você tinha... Sem seguidores. Foi o
0: que aconteceu comigo, praticamente, porque eu dizia, não, mano, eu não vou dobrar a minha produção, dobrar a minha arte à vontade do público, porque aí eu vou estar tá deixando de produzir arte e vou estar tá fazendo encomenda, vou estar tá cedendo a que as pessoas querem. E, porra, se eu que sou o escritor, se eu não tiver o controle dentro da minha obra e começar a deixar que o público dite que pior que os algoritmos da plataforma que eu publico dite a forma de arte que eu produzo, daqui a pouco eu vou parar de produzir arte por mim. Eu vou ficar produzindo coisas que eu não quero produzir e produzindo só para divulgar. E eu acho que isso é um dos motivos de eu não ter tido o engajamento que você, que o Fernando, que o Gui tiveram, porque... Eu acho que eu fui muito cabeça dura na época. De eu dizer, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou publicar as coisas que eu tô produzindo. E se você não gosta, foda-se. Isso daqui é o conteúdo que eu tô. E você lide com isso. E quando hackearam o meu Instagram, que eu perdi tudo. Que eu ia ter que começar de novo. Eu disse, brother, se eu for começar de novo. Eu vou ter que, dessa vez, fazer certo. E me adequar ao Instagram. Fazer de forma que o Instagram... É, compartilhe, dê autoengajamento Eu quero fazer isso Aí eu parei pra refletir e eu deixei de lado Tá ligado? Eu disse, olha é, Valeu, foi bom o tempo que eu estive aqui Mas não é pra mim Esse tipo de coisa Vou correr atrás de outras coisas Então
1: eu foi como eu falei no começo, Você, eu tive que me adequar à plataforma, entende? Eu procuro fazer, assim, a escrita em si eu não adequei à plataforma. Eu escrevo do jeito que eu escrevo sempre, desde sempre, independente de Instagram ou não, mas eu adequei o modo de produzir, de, de propagar o conteúdo, né? Não tem jeito, o Instagram ele é uma ferramenta ali muito útil, me ajuda bastante, é, o, é a minha maior fonte de público eu posso colocar de renda também, porque se, se eu vendo o livreto toda semana se, se tem gente que entra em contato comigo que nem agora eu sou membro de uma, de uma editora e aí eu faço o trabalho de copy disc para eles eu só consegui esse trabalho porque eu consegui relevância suficiente por conta do Instagram então tipo assim né, é uma moeda de troca né você se adequa ao que a plataforma quer de você e ao mesmo tempo você vai passar a ter o que você quer da plataforma que é justamente um certo engajamento um público gente disposta a pagar pelo teu conteúdo né então é, é complicado mas assim, pra mim que vivia Fudido trabalhando no, em restaurante Eu acho Um passeio no parque Ter que me adequar ao Instagram, sabe Então pra mim, né, e cada vez mais O, o trabalho vai ficando mais sério Mais profissional, agora eu entrei Tô numa parceria aí com uma plataforma De, de atendimento psicológico né? Achei meio irônico né, o, pessoal, o pessoal querer que eu ajudasse Eles na divulgação dessa plataforma Mas assim...
0: Não, eu acho que não é irônico eu acho que, na verdade, é bem acertado, porque quando você produz esse conteúdo existencialista, nihilista, é, mais melancólico, a galera que vai consumir é a galera que tá assim, que provavelmente precisa de um acompanhamento psicológico. Todo mundo precisa, mas essa galera é principalmente, então faz total sentido. Sim, não, sim, eu, eu
1: já ouvi isso, inclusive, antes, eu já ouvi isso, mas eu ainda consigo, continuo com essa minha ideia de que é irônico, a plataforma olhar meu perfil e falar assim, é esse cara que eu quero que, que divulgue. Ah, nossa, a nossa, <risos>
0: passar É tipo você produzir aqueles adesivos para a pessoa parar de fumar. E você patrocinar Malboro. Exato.
1: Entende? É exatamente isso. Ou o contrário, né? Ou, é uma um, um pessoal que, que que produz uma coisa para parar de fumar querer que eu faça a divulgação deles quando eu sou um fumante declarado no, no, no na, Pô, na internet aí,
0: aí eu ia achar
1: é, aí então, é mas, é, é mesmo. mas quando, quando eu penso nessa questão de ajuda psicológica eu também vejo muito assim né mas é ótimo é, o, a plataforma me possibilitou graças a essa parceria eu conseguia ter um atendimento agora eu tenho um atendimento psicológico é que eu não preciso botar a mão no bolso para nada sabe é eu então, eu ganho, eu, eu passei até a consulta por um cupom de 100% de desconto, mas isso é o que? Fruto do Instagram.
0: É, com certeza, fruto do trabalho, porque, por exemplo, pra... eu moro em interior, eu não moro aí em capital e região metropolitana, então não sei como é, mas eu imagino que para você ter acesso a um CAPES de onde você mora, deve ter uma certa dificuldade. Pela questão de distância ou diversos outros fatores. Para quem mora aqui no interior é mais fácil, porque geralmente é na cidade, cidade é pequena, mas nessa questão, especialmente para você, é muito bom. É, aqui,
1: aqui no Rio é mais complicado, porque a cidade é muito grande, é caro para você se locomover pela cidade, é, às vezes você tem que ir para você, sabe? É, é muita informação e, 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 e você, pra você fazer pesquisa, você precisa se deslocar pra longe então eu acho que no interior dá uma certa facilitada, né? a cidade grande ela tira um pouco dessa, tipo assim, você tem tudo, mas parece que tudo tá mais distante de você, né? basicamente é mais ou menos o sentimento que eu tenho.
0: Você tem tudo você tem
1: muito de tudo e, e é tudo muito caro. Também né, o, o preço de tudo aqui eu, quando eu fui pro, procurar consulta psicológica, há uns meses Atrás, eu achei consulta que era 200 reais a sessão de uma hora, sabe?
0: 20 reais numa sessão, cara. Aqui aqui a sessão é tipo sem reais a primeira 70 a seguinte
1: então assim já, já já facilita mas aqui no rio por exemplo já é mais complicado entende é muito caro não que eu não acho que não, não deveria ser né eu acho que que o a pessoa passou 5 anos estudando ali né para fazer psicologia e eu acho que tem que ter ser valorizado o trabalho do profissional é não é culpa do profissional não é culpa do profissional até porque então, mas é muito caro né aí nessa plataforma é como é digital e você faz a consulta de casa, aí o pessoal é, tem um, é um valor mais baixo, né? aí eu tenho um cupom que eu dou de desconto para os meus seguidores e os seguidores ganham um desconto a mais, então já é uma coisa aí que, que acabou se tornando mais eficaz e que no final das contas, por conta disso, foi que eu decidi assim, aceitar, sabe? Mas é, é um do, dos lucros assim, que eu posso dizer que o Instagram acabou me trazendo. Então é uma plataforma que eu acho que vale muito a pena o investimento, né? apesar de ter certas coisas...
0: Você que tá ouvindo, tá precisando de um acompanhamento psicológico, mas tá sem dinheiro, olha aí, já é uma oportunidade para ganhar um descontinho e ajudar a galera da cena independente da literatura. Aí, é, ó. um
1: quer. Então a plataforma já tem de, ganhando praticamente um, um merchan grátis. Basicamente um merchan aqui, tá sendo, tá sendo gratuito para eles, mas realmente é uma da plataforma... Está por conta da casa. Está tá sendo por conta da casa, mas realmente é uma plataforma assim que, que para quem tem interesse, sabe, e o problema era valor, né, já é uma plataforma que que tem uma batida num valor assim bem considerável
0: sim alguma consideração final agora que já estamos aí mais de uma hora de conversa olha
1: eu acho que eu queria dar uma consideração animada Deixar uma, uma, uma mensagem positiva para as pessoas que estão nos ouvindo.
0: Nossa, nós estamos precisando, porque a situação do país não está fácil. Mas
1: eu não tenho nenhuma mensagem, <risos> mas eu não tenho nenhuma mensagem, não é justamente que... por isso.
0: Você só não vai poder eu não tenho nenhuma isso. mensagem feliz para poder
1: passar para ninguém. Né? Eu não posso, se eu fizer isso, eu vou estar mentindo para <risos> mim e para vocês mesmos, porque realmente a gente está passando por um período turbulento. A pandemia está arrebentando com a vida de todo mundo. Todos os planos que a gente tinha, tinha, foram parados e a gente não sabe por quanto tempo até realmente a gente ter uma vacina que realmente possibilite que a vida possa voltar entre aspas ao normal, né? E aí a gente já tem agora esse esse up aí no preço dos livros que com certeza vai dif vai dificultar a vida das editoras que já era muito difícil antes e, e ia que até vai passar
0: isso na hora porque tu falou tipo eu fiquei sabendo dessa informação hoje de que livro não tinha imposto e eu fiquei pensando porra brother se livro sem imposto é caro do jeito que é imagina essa, com essa porra taxada velho, não vai para nada irmão. E, e
1: assim, o autor ele já ganha pouco em cima do preço de capa de um livro quando é publicado por uma editora né? você ganha entre 3 e 10% do valor do livro
0: exato, quem, quem não trabalha com isso quem não conhece, a realidade é a seguinte você vai publicar um livro, você é autor independente, você quer publicar um livro primeiro, você tem que pagar tem editora por aí no Brasil... Que cobra 10, 15 mil reais... Pelo processo editorial... Para publicar seu livro... E elas, às vezes elas nem se importam... Porque elas já receberam... Então elas não se importam em fazer divulgação... Com a venda do livro de fato... E quando vende... Você recebe autor iniciante... Que nem, que nem quem está iniciando... Que nem você por exemplo... Vai receber tipo 5, 3... Com muito 10... 15 é tipo se você for famoso... E agora o Estado vai estar recebendo
1: mais do que o autor. Porra! É, 12% é mais do que o autor ganha em cima do preço de capa. E um dos motivos pelo qual eu nunca me publiquei por uma editora é justamente porque, recentemente, eu recebi uma proposta de uma editora, a qual eu não teria que pagar nada, eles publicariam o meu livro, só que eu só ia ganhar 8% em cima do valor de capa, sabe? E não era uma editora tão grande. Eu sei que quem ia fazer as maiores vendas do livro seria eu mesmo. E para mim não é viável eu soltar minha obra para uma editora para ganhar, sei lá, o livro vai ser 30 reais e eu vou ganhar dois e pouco em cima da obra, sabe? Consideração final, né? O livro vai aumentar, né? Já morreu mais de 100 mil pessoas com o coronavírus, provavelmente vai continuar morrendo até essa vacina aparecer não tem nada de bom para vir pela frente pelo menos no futuro próximo infelizmente é esse o é o é, consumo arte eu acho que a melhor coisa para se fazer nesse momento é dar valor aos artistas né consumir arte para poder conseguir lidar um pouco com, com essa vida que parece que ficou mais difícil ainda agora né consumam filmes música Literatura, principalmente, né? Entra lá no meu perfil, consome tudo, compra meu livro.
0: Deixa aí teu, diz aí teu teu arroba, tu, tuas redes sociais. Eu vou deixar também na, na descrição, mas deixa aí. Na
1: verdade, só o Instagram, eu, não, eu mal uso as outras redes. Eu, eu acho que eu vou voltar a usar o Twitter, porque eu tô me sentindo meio fora do planeta sem o Twitter, porque o Twitter ele é tão informativo, né? E eu tô recebendo as informações muito atrasadas sem o Twitter, então eu tô achando que eu vou voltar a usar o Twitter. Mas para quem quiser me achar em qualquer lugar. Mas então para quem quiser me encontrar na redes, seja no Twitter, no Instagram, no Facebook, é só pesquisar Charlie Barkley que vai aparecer no Instagram, arroba Charlie Barclay, underline, underline, duas vezes. No Twitter, arroba Charlie Barclay, underline uma vez. No Facebook, Charlie Barclay. E assim, é isso, né? Futuramente, quem sabe, no YouTube e talvez no Spotify, caso eu volte com o meu podcast solo que eu tinha né no futuro próximo, aí talvez eu volte com ele. Mas é isso.
0: Quem sabe, quem sabe. É isso, ali Prazer em receber aqui você. Nada, <risos> não, o prazer foi
1: todo meu, cara. Foi muito legal. E eu já tava, a gente já falava desse podcast há tanto tempo, né? E finalmente ele, ele saiu. Então, tipo, eu agradeço aí pela, por, por me chamar pra, 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 pra participar.
0: É, e qualquer coisa, tendo algum tema, alguma coisa assim relacionado Sim, a gente volta a, de novo. É, a gente volta. Tá aberto aqui o estúdio pra você gravar. Não se preocupe.
1: Valeu, Luiz. Abração.
0: É isso. Obrigado.